0: zusammen. Ähm, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Connecting Insurance. Ähm, heute mit einem weiteren spannenden Gast, Said. Willkommen in meiner virtuellen äh, was Kimenate. <lacht> ja. ähm, freut mich, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, moin Moin, aktuell aus Mexiko, nach Hamburg. <lacht> moin
1: zurück aus dem äh, in der Tat sehr angenehmen, äh, klimatechnisch angenehmen äh, Hamburg, in ein hoffentlich auch äh, ja, mild daherkommendes mexikanisches äh, Frühlings-Sommerwetter, wie auch immer. Ähm,
0: genau, ich hatte, ich hatte es, Said, schon schon gesagt, ich bin gerade auf 3000 Meter Höhe bei meinen Schwiegereltern. Also es ist mit 10 Grad Außentemperatur, 12 Grad Innentemperatur, deswegen schon mal sozusagen äh, auf ein kälterliches Winter mit Pullovern etc. eingestellt. Ähm, ist ein bisschen anders, als man sich sonst Mexiko in unseren Höhen und Breitengraden mm. vorstellt. Ähm, wobei wir auch mal äh, dort waren, wo es ein bisschen netter ist. Ähm, das soll jetzt aber gar nicht äh, Fokus unseres äh, Gesprächs sein. Ähm, ich stell dich doch mal bitte unseren geneigten Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: <lacht> genau. Ähm, Name Seid El Mujardedi und Vorname Seid lässt sich viel einfacher äh, über die Lippen bringen. Jahrgang 60, hier in Deutschland geboren mit afghanischen Wurzeln und habe nach dem Studium der BWL angefangen bei Versicherungsunternehmen zu arbeiten, unter anderem auch Ger Gerling und Allianz. Habe dann einen Switch gemacht ins Banking, war im Private Banking der Schweizer Bank Credit Suisse unterwegs, habe dort Versicherungsprodukte und Finanzierungsprodukte entwickelt und seit 2005 äh, habe ich dann den nächsten Switch gemacht in die eigene Selbstständigkeit mit dem Unternehmen EFIBAF. und die Abkürzung steht für Institute for Islamic Banking and Finance. Wir machen nicht äh, B2C, also für den Endkunden direkt, äh, Produktentwicklung, sondern wir machen B2B für Versicherungsunternehmen, für Banken, für Asset-Management-Gesellschaften, all die, die der Ansicht sind, wir wollen in den Bereich Prinzipien und wertebasierte Investments einsteigen. Wir helfen dabei, wir erklären, was ist der Unterschied zum konventionellen Versicherungsgeschäft, wie sieht die Zielgruppe aus, wo gibt es da Potenziale, wo gibt es ja, Stolpersteine, das ist eventuell vielleicht mal auch ein kulturelles, mal ein kommunikatives Thema. Und das ist sozusagen unsere Baustelle. Wir sind nicht nur hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum tätig, sondern auch gerne international. Da gucken wir vor allem natürlich in die Golfregion, aber auch nach Asien. Ich komme gerade aus Indonesien von der Akkreditierung einer Universität, die auch den Studiengang Islamic Finance dort akkreditieren lassen es ist ein spannendes Thema, zugegeben. Allerdings ist es auch ein Thema, was jetzt nicht sofort bei vielen die Glocken klingeln lässt, mangels Erkenntnis oder mangels auch ja, eigener Erfahrung, wie dieses Thema denn anzugehen ist. Und naja, wenn wir heute so ein bisschen der ganzen Sache uns näher heranrobben, dann denke ich mir, wäre das eine ganz tolle Ausgangsbasis.
0: Ich fand das ganz spannend, mm dass du gerade im Eingang ähm, gar nicht das Wort Takafull in den Mund genommen hast, sondern Prinzipien und wertebasierte Versicherungen oder Finanzprodukte. Was ist der Hintergrund? Wie, das ist für dich der, die Überschneidung beziehungsweise ähm, das Gemeinsame? Weil Oder ist es einfach nur eine andere Beschreibung des Gleichen?
1: Das ist ein Lernprozess, Nick, den ich hier in Deutschland durchlaufen habe. Wie gesagt, seit 2005 bin ich in der Selbstständigkeit als Consultant unterwegs und ich erinnere mich an die ersten Termine, natürlich in Frankfurt geschuldet, dem Umstand, dass ich bei einer Schweizer Bank gearbeitet habe und dann erinnere ich mich an so eine... Auditorium-Veranstaltung, äh, wo ich plötzlich, als ich die arabischen Begrifflichkeiten benutzt habe, Sharia-Compliant zum Beispiel, äh, irgendwie äh, das Gefühl hatte, das wird auf der anderen Seite nicht wahrgenommen oder, wenn es wahrgenommen wird, dann äußerst negativ konnotiert. Und ähm, Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, wo hakt es denn? Ähm, weil der Erfahrungswert tauchte wirklich nur hier in Deutschland auf. In England ist das Thema äh, bekannt, bestens bekannt, in Frankreich ebenfalls bestens bekannt. Und da können sich äh, Muslime als auch Nicht-Muslime mit diesen arabischen Begrifflichkeiten, äh, weil die originär eben halt aus diesem Sprachraum sind, bestens verständigen äh, und haben damit auch kein Thema. Wir in Deutschland haben aber ein Thema. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen sozusagen äh, in meiner stillen Runde mit meinen Kollegen dran zu arbeiten, wie sage ich es denn meinem Publikum, weil ich muss es denen ja mundgerecht machen. Und dann kamen wir eben auf diese ähm, Umdeutung Prinzipien und Werte basiert. Es ist natürlich nach wie vor ein islamisch konformes Konzept, aber im Zuge auch von der ESG-Diskussion, die ja zunehmend an Fahrt aufgenommen hat, ähm, ist es viel leichter, äh, jemanden zu erreichen und dann zu sagen, naja, Muslime haben einen ähnlichen Ansatz, als jetzt erst einmal zu erklären, warum ist der Begriff Sharia Compliant eben nicht negativ. Das setzt so viel mehr voraus an Fachwissen. Das kann durchaus am Ende eines längeren Workshops äh, durchaus mal äh, zu einem Erklärungsmotto äh, dann führen, ist aber nicht zwingend und um den äh, Diskurs nicht gleich am Anfang durch Begrifflichkeiten in Stolpern äh, geraten zu lassen, haben wir das einfach umgedeutet. Das ist immer noch das Gleiche. Ich meine aber jetzt sozusagen ein anderes Wording benutzt zu haben, was eben halt dem geneigten Zuhörer in Deutschland leichter fällt, in seine Synapse einzutreten, ohne dass er sofort anfängt, irgendwo etwas zu sehen, was da gar nicht ist. Das ist der einzige Grundneck.
0: Naja, aber Sprache ist wichtig. Sprache ne, ist, ist einfach so ja. und... Ähm dann, und ich fand das ganz spannend, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu, dass ja ähm, ESG, gerade wenn man den, ähm, den sozialen Aspekt von S rausnimmt, ähm, ja schon ganz ein alter, ganz alter Schuh ist und manchmal einige Probleme ähm, Müssen ja gar nicht immer neu äh, gelöst werden, sodass sich dort auch ähm, vielleicht ein, ein Informationsaustausch und dass man gewisse Elemente einfach nehmen kann, ähm, ohne genau, dass man gleich sagt, fühle ich mich selber mit der, ähm, also fühle ich mich selber, identifiziere ich mich selber mit der Scharia, ja oder nein? Das kann man vielleicht einmal rausnehmen, sondern wie identifiziere ich mich mit Prinzipien und wertebasierten ähm, Handeln? Das ist, ja. glaube ich, Genau, also total verstanden. Vielen Dank für die, für die Erklärung. Ähm, aus deiner Sicht, ähm, wir haben hier, ähm, heißt ja auch Connecting Insurance, ähm, dass wir vielleicht mal das Bankgeschäft, das Investmentgeschäft einfach einmal kurz ausklammern und uns auf das Versicherungsgeschäft beziehen. Ähm, was bedeutet das für dich ähm, oder nicht nur für dich, da gibt es ja, was für eine Auswirkung hat eine, was ist der Unterschied zwischen einer Prinzipien- und Wertebasierten oder Takaful-Versicherung zu einer klassischen Hausrat eines der beliebigen Versicherer, die da in Blau-Rot-Grün ja meistens daherkommen.
1: Naja, der wesentliche Unterschied äh, resultiert natürlich aus den Grundlagen, äh, äh, die wir in der islamischen Ökonomie haben. Ähm, die sind alle sehr auf einer Solidargemeinschaftsidee aufgebaut, will heißen, alle Zahlen zum Beispiel, um bei dem Thema Versicherungslösung zu bleiben, in einen Topf hinein. Das ist sicherlich identisch wie bei einer konventionellen Versicherung. Schäden werden dann aus diesem Topf bezahlt. Die Anlage der Gelder in dem Topf, da kommt der erste große Unterschied die haben wir im Regelfall bei konventionellen Unternehmen weitestgehend im festverzinslichen Bereich angelegt. Das hat auch ein bisschen auch was mit eventuellen Zusagen, Garantien und dergleichen zu tun. Das geht aus einer islamisch basierten Versicherung nicht. Das dürfen dort nur erlaubte Investments sein. Da gibt es einen riesigen Kriterienkatalog, in was investiert werden darf und in was nicht investiert werden darf. Der nächste Unterschied ist, wenn Überschüsse entstehen, weil es eben halt ein positives Ergebnis gibt im Sinne von weniger ausbezahlt an Schaden als eingezahlt an Prämieneinnahmen, dann muss das zwingend natürlich wieder an die Versicherungsnehmer zurücküberwiesen werden. Durch Beitragsreduzierung wäre eine, eine Möglichkeit, durch Rückzahlung wäre eine, eine zweite Möglichkeit, der dritte Fall ist, wenn eben halt plötzlich dann ein Defizit entsteht, weil plötzlich mehr ausbezahlt wurde, als eingenommen worden ist, dann gilt auch hier das Solidarprinzip, dass jetzt alle Versicherungsnehmer sozusagen wieder in die Pflicht genommen werden, in diesen Topf einzuzahlen. Ein weiterer wesentlicher Unterschied sind die Vertragsbedingungen. Bei allen islamisch wertebasierten Versicherungslösungen, aber auch Banklösungen, muss es ein entsprechendes Zertifikat eines Gelehrtengremiums geben. Und dieses Gelehrtengremium sitzt, um das mal ein bisschen bildlich zu sprechen, immer auf Seite des Kunden. Will heißen, es ist Aufgabe des Gelehrtengremiums, die berühmt-berüchtigten, kleingedruckten Sachen zu analysieren und zu gucken, ist es fair ausgehandelt. Also findet hier ein ähm, klares äh, Commitment statt wie die Versicherungslösung im Schadensfall oder auch nicht gehandhabt werden soll ist klar definiert wer was für welche Leistung bekommt und da wird unter anderem auch analysiert was der Versicherer der ja ein Dienstleister in dem Fall ist was der eigentlich bekommen soll kriegt er eine feste Fee mit der er dann wirtschaften muss und wohl dem Versicherer, der das gut macht, der also nicht nachfordern muss, weil die Nachforderung würde gar nicht durchgehen seitens des gelehrten Gremiums. Oder ist es einer, der einen Vieh bekommt plus eine erfolgsbasierte Vieh, wenn er nämlich entsprechende Überschüsse im Deckungsstock realisiert aufgrund der entsprechenden Anlagekonzeption. Also das sind Unterschiede, die wir hier sehen im Vergleich zum konventionellen und wenn wir uns die Rechtsformen angucken, vielleicht ein bisschen vorweggenommen, aber dann äh, wird es bei jedem, äh, der sich mit der Materie auskennt, klarer. Ähm, der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, den wir ja auch in Deutschland sehr gut kennen, der kommt dem Konzept der islamisch äh, wertebasierten Versicherung sehr nah, weil er nämlich den solidarischen Ansatz fährt äh, bei gleichzeitiger Beibehaltung der originären Aufgabe eines Versicherers, nämlich im Schadensfall einzutreten. Aber äh, der Schadensfall, der nicht eintritt, soll nicht automatisch ein Gewinn für das Versicherungsunternehmen sein. Ich habe es ja vorhin versucht darzustellen, äh, anhand der Möglichkeiten, die so ein solches äh, Versicherungskonzept nachher mit sich bringt. Also das sind ein paar wesentliche Unterschiede, äh, mit denen man sich grundlegend erst einmal beschäftigen muss, wenn man in diesen Bereich der Werte- und Prinzipienbasierten Investments aus der islamischen Perspektive eintreten will.
0: Super. Lass mal durch ein, also bei jedem Punkt ein paar, ein paar Rückfragen. Also nehmen wir mal das Thema Investment, verstanden, keine festverzinslichen Papiere, weil das meiste ich auch noch aus dem Studium, das Zins ist ja, glaube ich, im, im islamischen Wirtschaftskreislauf ähm, verboten. Klassischer Zins, korrekt? Oder es gibt wahrscheinlich Wege drumherum, aber... Ja, wobei ich da immer etwas
1: vorsichtig bin, weil ich dann immer so dieses Argument bringe, naja, wenn wirklich jetzt in der strengen Auslegung jedweder Zins verboten wäre, dann hätte ich jetzt hier in Hamburg auch ein großes Thema, weil ich zahle ja Mietzins. Also wenn ich sage, wirklich Zins ist verboten, dann habe ich dort ein Thema. Nein, es geht um einen ganz speziellen Zins. Es geht nämlich um den Zins, den man hat wenn man Nominalwerte gegeneinander tauscht. Also du gibst mir 1000 Euro und willst von mir 1000 und 5 Euro zurückhaben. 5 Euro wäre eben halt ein Zinsaufschlag, den du dann unter dem deutschen Begriff Opportunitätskosten für dich in Rechnung stellst, aber ich muss sie dir bezahlen. Ist genauso verboten, wie wenn du sagst, ich gebe dir 1.000 seit und du sollst mir 2.000 zurückgeben. Das würde jeder dann in Deutschland sagen, ja klar, das kenne ich aus dem bürgerlichen ja. Gesetzbuch, das ist Wucherer. Das ist auch natürlich nicht koscher. Äh, aus der muslimischen Perspektive ist, sind beide Varianten nicht in Ordnung. Sowohl die 5 Euro als auch eben halt die 1.000 Euro Aufschlag, die du draufsetzt. Also diese Zinsthemen versuchen wir auszuklammern, was nicht heißt, dass wir nicht mit Zinsrechnungen klarkommen. Natürlich rechnen wir auch mit Zinsen, weil es eine mathematische Grundlage ist. Die Frage ist eben halt nur, werden hier unterschiedliche Geldbeträge in unterschiedlichen Zeitabständen in unterschiedlichen Höhen zurückgezahlt? Das ist der entscheidende Punkt. Und beim Anlagemanagement fallen eben halt festverzinsliche Wertpapiere raus, aber es fallen zum Beispiel auch klassische Banken raus, die natürlich über die Zinsmarge ihr Geschäft generieren. Was aber reinkommen kann, können sein Konsumindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Automobilindustrie. Also der Reigen ist groß. Alles, was natürlich im Bereich der Nahrungsmittel mit den Schweinefleisch produzierenden oder Alkoholproduzierenden Themen zu tun hat, fliegt natürlich automatisch auch raus. Rüstungsgüter dürfen auch nicht mit in das Asset-Management einbezogen werden, ist sicherlich eine tagespolitisch hochinteressante Fragestellung. Man kann viel verdienen, sehen wir gerade durch den unsäglichen Ereignisse in der Ukraine, aber man will es vielleicht gar nicht und sollte es vielleicht auch gar nicht. Also das sind die Themen, die sich dann übrigens auch, man höre und staune, die Gelehrten genau angucken. Also das Thema, was meistens auftritt, Nick, ist auch so ein Erfahrungswert ähm, über die letzten ja, fast 17 Jahre. Ähm, die Tatsache, dass ein Gelehrter in ein Investmentprojekt Produktbedingungen -Produkt -Produkt hineinschaut, erscheint uns aus westlicher Perspektive so fern wie der Mars von der Erde. Nach dem Motto, kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Weil mein Pastor und mein Pfarrer guckt auch nicht rein. Nichtsdestotrotz, gibt es natürlich auch ethische Banken hier in der Bundesrepublik. Ähm, die Ethikbank ist ja nur eine, Triodos ist noch eine zweite, die es gibt, die im Prinzip einen ähnlichen Ansatz fahren. Teilweise ja. auch auf Basis christlicher Werte. Also insofern, das ist nicht Neuland. Äh, auch wir erfinden nicht das Rad neu. Ähm, wir greifen Sachen auf, die bekannt sind und verdichten sie eben halt in diesem Fall zu ja, praktikablen Lösungen für die hier in Deutschland, aber nicht nur die, hier in Deutschland, lebenden Muslime, sondern alle, die sich für dieses Thema äh, Prinzipien und Werte basiertes äh, Anlagekonzept äh, interessieren.
0: Bedeutet das im Umkehrschluss, weil du sagtest es ist in so einem Nebensatz, hm. ähm, es gibt ja Versicherungsprodukte, gerade im Lebensversicherungsbereich, die gewisse Garantien haben, ja. weshalb natürlich langläufige festverzinsliche, ich bin jetzt kein hm. Produktmanager im Lebensversicherungsbereich, ja. natürlich einen gewissen Charme haben, weil weil ich meine Garant mein Asset Liability Management, das kenne ich noch aus dem Studium, natürlich leichter zu matchen ist. Ähm, zwei Fragen dazu. Ähm, bedeutet ist, gibt es dann aus islamischer oder aus, aus Prinzipien und Wertegetreuer ähm, getreuer Sicht diese klassischen Garantieprodukte nicht? Ja, nein, oder falls es sie gäbe oder was Ähnliches, werden die dann einfach mit einem anderen ähm, ba Asset Basket ähm, sozusagen unterlegt, um ein ähnliches äh, Resultat zu erzielen, aber vielleicht, genau.
1: Genau. Ähm, nehmen wir mal die klassische Rentenversicherung, wurde eben halt bei Abschluss heute in x Jahren in der Hoffnung, dass du schon 65 bist, eine garantierte Rente bekommst, plus eine Überschussbeteiligung. Und bei den Lebensversicherungen hatten wir, ich komme aus noch einer Zeit, wo wir nochmal einen Rechnungszins von garantiert 4,5 Prozent hatten. Wir sind deutlich heruntergesunken. Und wir sehen ja bereits an der Diskussion, dass dieses Heruntersinken natürlich auch dem Umstand Rechnung trägt, dass die Versicherer gar nicht mehr das Geld erwirtschaftet haben. Also es war eigentlich für sie jetzt ungünstig und teilweise wurden ja auch Verträge wieder rausgekündigt, wo man eben festgestellt hat, das, das schaffen wir gar nicht mehr. Wie läuft das natürlich jetzt bei einer islamischen Leistung ab? In dem Fall ist es natürlich... Die Frage, wie läuft das Asset Management äh, zum äh, Rentenbeginn? Äh, wann muss ich rechtzeitig umswitchen in andere Produktkategorien? Es gibt die islamischen Sukuks, äh, das sind äh, Industriebeteiligung, Unternehmensbeteiligung, äh, in denen eben halt äh, ein gewisses äh, Rückfluss äh, stattfindet, den man dann nutzen kann, um eine Garantieleistung darzustellen. Aber sie basiert eben auch dort auf einen, ja, faktisch vorhandenen Realwert. Und das ist der entscheidende Unterschied bei einer Garantieverzinsung. Da muss nicht unbedingt ein Realwert dagegen stehen. Das ist einfach nur ein Versprechen in die Zukunft. Und klar, da suche ich mir immer das Unternehmen aus, was es schon seit langem am Markt gibt. Am besten einige hundert Jahre. Und wenn es dann noch die Blauen sind, die wir alle im Hinterkopf immer haben bei solchen Themen, dann bleibe ich natürlich bei denen. Aber das sind genau die Fragen mit denen sich eben halt die islamischen Ökonomen beschäftigt haben. Das heißt, es gibt Lösungen, ja, ähm, aber sie sind natürlich noch nicht in der Breite äh, vorhanden, weil der Erfahrungswert auch noch nicht unbedingt vorhanden ist. Also auch dort wird probiert und äh, versucht äh, herauszufinden, was denn die optimale Lösung ist. Und ähm, mir ist im Augenblick kein Garantieprodukt aller deutscher Rentenversicherung bekannt, ähm, dass eben halt äh, ein entsprechendes Ablaufmanagement zum Alt Endalter X äh, mit einer islamisch konformen Lösung äh, anbietet. Ähm, da wird nach wie vor noch dran herumgearbeitet. Ich hatte vorhin auf die Sukuks angesprochen, äh, die islamischen Unternehmensbeteiligung, äh, weil das setzt auch einen entsprechenden funktionierenden Sekundärhandel voraus, äh, der äh, zwar zugenommen hat, aber natürlich nicht vergleichbar ist mit dem äh, Handel äh, von festverzinslichen Wertpapieren
0: in europäischen Gefilden. Ja, ja, mega spannend. Ähm, ja, spannend, wie sich solche Sachen Sachen entwickeln. Ähm, zweiten Punkt hattest du gesagt Überschuss. Ähm, der ja auf einer, ähm, am Ende auf der Underwriting-Seite, also versicherungstechnisch oder Anlageseite, mhm. und dann sagst, sagtest du, das muss jetzt an die, wahrscheinlich sind es Mitglieder, wird es genannt, oder ich weiß es nicht, sozusagen im Sinne von reduzierten Prämien in der Zukunft oder einer Rückzahlung ähm, rausgehen. Zwei Fragen dazu, In Liebe, weil Versicherung, also über was für einen Zeitraum habe ich, weil rück, also nicht jedes Jahr ist gleich, ich habe ein paar Rücklagen, also wie gehe ich mit Rücklagen um, gerade um ähm, Natur, Natural Disasters beispielsweise, ähm, die ja zum Glück noch nicht jedes Jahr vorkommen. Ähm, und das Zweite auch, ähm, wie viel Freiheit habe ich um vielleicht gewisse Investitionen in Digitalisierung, in Ausbildung? Also, es gibt ja durchaus Phänomene, die auch sozusagen, wie gehe ich damit um in einem ähm, takafull kontext
1: die Grundlage bei solchen Fragestellungen ist immer, was wurde im Vorfeld eindeutig vereinbart? Also wenn der Versicherer meint, er müsste im Nachgang Änderungen durchführen, die letztendlich dann aus dem Topf der Prämieneinnahmen seitens der versicherten Personen realisiert werden, von denen aber die versicherten Personen nichts gehört haben, weil sie plötzlich damit konfrontiert werden, dann hätte das Gelehrtengremium bereits bei Durchsicht der Vertragsbedingungen gesagt, nein, bitte, ihr müsst es klar definieren, was der Höhe nach, der Dauer nach und des Umfanges nach ist. Also es hier eine klare Vorgabe, man darf kein Geschäft eingehen, was in irgendeiner Form ähm, ja, unbekannte Größenordnungen mit sich bringt, äh, die für eine der beiden Vertragsparteien äh, mit einem entsprechenden finanziellen Risiko ausgestattet sind. Zweitens, die Töpfe, in die sozusagen Geld reinfließt, a für das Schadensmanagement und b für das Anlagemanagement, müssen immer voneinander separiert werden. Das sind entsprechende Treuhandtöpfe, für die eben halt der Versicherer dann eben halt auch seine entsprechende Vieh bekommt, die nach dem besten Sinne und Gewissen eines ordnungsgemäßen Kaufmannsprinzips oder wie auch immer letztendlich zu führen hat. Wenn es jetzt eben plötzliche Veränderungen gibt, nehmen wir mal an, es sind mehrere Jahre hintereinander ein Desaster, dann sind zum einen natürlich die Versicherten gefragt. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie dieser Versicherungsverein oder die Takafu-Gesellschaft konzipiert worden ist. Gibt es dort entsprechende große Shareholder, die mit dabei sind, die dann sozusagen selber in die Vorleistung gehen. Aber sie machen das natürlich nicht nur aus altruistischen Gründen, sondern sie hätten dann, auch das ist Grundlage der Analyse seitens der Gelehrten, sie hätten dann Anspruch, in Folgejahren, wenn Überschüsse generiert werden, wieder zurückgezahlt zu bekommen, was sie vorgeschossen haben. Und zwar dann eben primär vor den Versicherten, mhm. weil sie natürlich jetzt ein Risikotransfer stattgefunden hat, von versicherten Personen hin zu Shareholdern einer Gesellschaft. Also das sind Ansätze, die man tatsächlich im Einzelfall sich genauer angucken muss. Die sind durchgespielt. Es gibt klare Regularien, wie das auszusehen hat. Es gibt entsprechende Zertifizierungsstellen, die sehr klar auch nach europäischen Standards und auch Bilanzierungsstandards sich dort alles genau angucken. Das ist nicht man muss sich das nicht so vorstellen, dass hier plötzlich eine komplett neue Welt im Risikomanagement aufgebaut wird. Nein, nein, das ist es nicht. Das Anlagemanagement und der Grundgedanke, der ist sicherlich ein Abweichender von dem, was wir sonst im konventionellen Versicherungsbereich
0: kennen. Das, ich versuche es mal in meiner Sprache zu übersetzen. Das bedeutet, wenn wir den, ein so ein Versicherungsprogramm oder Versicherer aufsetzt, müsste ich halt vorher sagen, so liebe Leute, dafür, dass ich die ganze Party hier für euch organisiere, nehme ich, was weiß ich, 20 Prozent. Das wisst ihr, damit komme ich aus und das mache ich, um meine Gehälter zu zahlen, das mache ich, um Vertriebe zu, bla 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 bla. bla. Darüber hinaus muss ich aber euch auch sagen, ähm, brauche ich wahrscheinlich 5% für die, die laufende Investition. Das ist für euch besser, um die, die, die Sachen niedrig zu halten. Oder 2,5%. Oder ich muss es aus den 20%. Ich kann aber nicht danach sagen, oh, das ist irgendwie ein bisschen blöd, so Digitalisierung ist doch geil. Jetzt gib mir nochmal. Ähm, und ich müsste von Anfang an sagen, schaut, wir bauen ähm, einen, einen Stock zusätzlich. Ähm, ne, wieso? Nee, eigentlich, ich habe ja in der Prämie ist enthalten, dass ich über Jahre sozusagen Kapital aufbaue, um die Events, die ich jedes Jahr, also das müsste eigentlich mit meiner Risikoprämie stattgefunden haben. Was ich leider nicht machen kann, ist das, um über klassische Rückversicherungen zu smoothen. Also ich kann jetzt nicht nach München oder Zürich gehen und sagen, so Leute, ich zediere 85 Prozent von meinem Thema, sondern... Ich kann aber mit kapitalstarken Unternehmen, die quasi als preferred members machen, die was rein, also die vielleicht nicht das Geld dort liegen lassen, aber wie eine Art, wenn hier, wenn ein Defizit kommt, dann müsst ihr reinpumpen, aber dafür wieder klar definiert, wenn ein wenn Surplus ist, seid ihr auch die Ersten, die davon profitieren, bevor wir Rückzahlung an die anderen Mitglieder oder Prämien Ist es so grob in, in der richtigen Form oder wo bin ich? Ja, ja
1: ist, ist richtig. Ähm, nur ein Punkt. Ähm, die Rückversicherer, die du angesprochen hast, die gibt es zwischenzeitlich auch für islamische Konzepte. Also okay. ähm, die Swiss zum Beispiel, aber auch die Münchner Rück äh, bieten solche Lösungskonzepte an, ähm, weil sie natürlich erkannt haben, dass das ein aufstrebender Markt ist und es ist natürlich auch der Logik geschuldet aus Sicht des gelehrten äh, Gremiums, äh, dass, sage ich mal, die Nahrungskette äh, ja irgendwo unsinnig ist, wenn ich plötzlich im Bereich der Rückversicherung wieder auf eine konventionelle Lösung zurückgreife. Ähm, es gibt diesen berühmten Spruch, dann würde eben halt ein Dinar, ein verunreinigter Dinar, den ich in einen Topf reinwerfe mit äh, reinen Dinars natürlich diese reinen Dinars äh, in irgendeiner Form Klar. negativ beeinflussen. Also die Lösung gibt es zwischenzeitlich auch, äh, die sind auch probat, und im Idealfall ist es tatsächlich so, dass das Versicherungskonzept sowohl vorne auf Seiten des Erstversicherers bis nach hinten zum Rückversicherer äh, den islamischen äh, Vorgaben äh, entspricht dann haben letztendlich alle drei Beteiligten, versicherter äh, Personenkreis, Versicherer, der ein Dienstleister als Dienstleister agiert, plus der Rückversicherer, der eben halt die Spitzen, die Worst-Case-Spitzen dann eben halt äh, mit abdeckt, auch die ideale Basis, um ein sinnvolles Geschäft nach vorne zu bringen.
0: Ähm, du sagtest bei einem Defizit, ähm, also ich muss jetzt nachschießen als... als, mit, als Member als Mitglied. Ja. Konterkariert das nicht ein bisschen das Versicherungsprinzip? Also, oder bis zu welchem Grad wird das dann gemacht? Ähm, also, ich übertreibe, ist es, ich glaube nicht, aber es wird ja nicht in der Form wie die Names äh, beim Lloyds of London, ja. ne, die sozusagen dann bis zum bis zum, bis zum eigene Schuhsohle sozusagen nachschieben musste, weil in ähm, San Francisco irgendwie äh, die Welt untergegangen ja. ist. Also bis zu welchem Punkt, auch das muss natürlich doch vertraglich ähm, zugesichert werden. Ist es dann durch eine eigentlich eine Prämienerhöhung, eine Nachzahlung bis zu einem Maximalbetrag? In der Richtung wird es doch sein. Also es kann ja nicht ja. sein, dass man plötzlich eine offene Verbindlichkeit ja.
1: Also, also wir haben definitiv nicht die Situation, wie wir sie aktuell hier in der energiepolitischen Diskussion haben, dass plötzlich der Gaspreis äh, der monatliche Abschlagszahlung von 80 Euro auf äh, 300 Euro erhöht wird. Äh, wer, wer soll das bezahlen? Nein, auch das gucken sich die Gelehrten an. Sie geben einen ganz klaren äh, Cap nach oben äh, ein und sagen halt, also bis zu der Höhe ist es durchaus vertretbar, dass eben halt die versicherten Gemeinschaft äh, in die, die Pflicht der Nachzahlung kommt und darüber hinaus eben dann auch bitte schön nicht mehr, weil dann müssen sozusagen andere Partner, die Shareholder hatte ich vorhin mal angesprochen, einer Versicherungsgesellschaft, die ja meistens über ein weitaus größeres finanzielles Polster verfügen, dann müssen die eben halt in die Bresche mit einspringen. Vollkommen klar, man, wenn ich den Gedanken richtig nachvollziehe, einer Solidargemeinschaft, dann heißt Solidargemeinschaft natürlich nicht, dass durch den Schadensfall alle jetzt solidarisch in die Krise sich hineinrutschen. Das kann ja nicht Sinn und Zweck einer solchen Konzeption sein. Das ist ja meistens dann auch sozusagen halt erstmal ein theoretisches Modell, was passiert, wenn? Es muss nur angedacht werden, es muss Vorgaben gemacht werden, das Gelehrtengremium muss die abgesegnet haben, die entsprechenden Bedingungen und dann ist es sicherlich auch so, dass mir im Augenblick bei den am Markt befindlichen, also schwerpunktmäßig Golfregion und Südostasien, mir ist da auch kein Fall bekannt, dass ein Versicherer arg, so arg in die Bedrängnis gekommen ist, dass es, wie wir es schon mal in Deutschland auch hatten, dass dann plötzlich eben halt ein Versicherer in die Nähe der Insolvenz kommt, weil er einfach nicht mehr in der Lage ist, gewisse Geschäftsmodelle zu fahren und dann am Ende unter irgendeinen wie auch immer gearteten Deckungsschirm kommen muss. Das, das kann passieren. Ja, ich will nicht in Abrede stellen, dass Fehler immer überall bei irgendwelchen Unternehmen auftauchen können, egal ob konventionell oder islamisch konzipiert. Es ist aber nicht der Standardfall. Und toi toi toi, bisher ist er auch noch nicht eingetreten in der Islamic Finance Versicherungswelt.
0: Okay, super. Also ich... Ich habe noch echt viele Fragen ähm, und man merkt, also jegliche Frage kann man dir stellen. Hast du schon mal gehört? du Hast eine gute Antwort drauf? Ich würde einmal nur diesen Aspekt kurz parken, weil ich glaube, wir haben noch ein paar andere ähm, spannende äh, Themen, die, die vielleicht auch für die Zuhörer äh, interessant sind. Aber ich glaube, was wir schon mal mitnehmen können, falls ihr da irgendwelche Fragen habt, ähm, gerne stellen. Ihr kriegt da eine kompetente Antwort. Ähm, wenn wir vielleicht einmal uns überlegen, ähm, vielleicht ein Beispiel ganz konkret ähm, und ich würde es mal an der Marktopportunität, weil ich finde das immer spannender. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, wann das war. Vor einer Woche, zwei Wochen ähm, ging so ein bisschen durch, durch mein Newsfeed das ähm, Paysell. Ähm, ein eine Tochter von Turkcell, also einem großen oder dem großen äh, türkischen ähm, Mobilfunkanbieter, ähm, sind sonst groß geworden, Paycell eigentlich über ähm, Remittance Payments, also günstiges äh, Transfer, häufig von ähm, Türken im Ausland in, in, in die Türkei, dass sie jetzt nach Deutschland kommen. Ähm, haben in der Türkei irgendwie 7, 8 Millionen Kunden. Ähm. Und wenn man das mal ganz konkret nimmt, jetzt habe ich potenziell, also vielleicht in der Türkei selber, ja. aber auch ähm, im Markteintritt Deutschland, ähm, wenn wir beide jetzt mit dem CEO sprechen würden und er uns eine ganz offene Frage stellt und sagt, schau, in welchem Bereich seht ihr, seht ihr eigentlich Versicherungsopportunitäten? Ja. Was wären deine, wie der Engländer sagen würde, zwei Cent zu dem Thema? Ja. Ohne weitere mhm. Informationen, es kommt natürlich immer auf ganz, ganz viele Sachen drauf an, aber genau. Also
1: ich würde ein bisschen ausholen mit dem Thema, gibt es denn überhaupt einen Markt davon, wenn wir uns mal angucken, die muslimische Community hier in Deutschland insgesamt, letzten Schätzungen folgen, irgendwo bei 4,4 Millionen Muslime. So. Das heißt jetzt aber nicht, dass 4,4 Millionen Muslime gleich 100 Prozent der Leute sind, die sich dafür interessieren, mitnichten. Warum sollten sie auch? Wir hatten mal bei IFIBAF e Untersuchungen gemacht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass 30 bis 40 Prozent sich sehr nachhaltig für so eine Thematik interessieren. 20, 30 Prozent kann man gewinnen durch entsprechende gezielte Ansprachen und der Rest verhält sich indifferent nach dem Motto, ich habe ja meine Lösung bereits, so what. Der Punkt ist natürlich, die türkische Community ist die größte, fast dreieinhalb Millionen von den 4,2 Millionen Muslimen sind türkischer Abstammung. Es gibt eine komplett eigene Welt von der türkischen Community mit eigenen Radiosendern, mit eigenen Nachrichtensendern und dergleichen und so fort. Und auch mit eigenen Dienstleistungen. Türkcell ist ja nur eine Variante. Und sei es nur, dass die eben halt gute Tarife anbieten, wenn du in der Türkei bist, damit du den Verbindungen zum Inland, Rückrufe nach Deutschland und so, zu einem besseren Tarif absolvieren kannst. Also der Ansatz ist dann, macht das Sinn? Ja, natürlich macht das Sinn. Weil jeder, der irgendwo hinreist, denke ich mir, und zwischenzeitlich gibt es eben digitale Lösungen, die es uns ermöglichen, einfach anhand des GPS-Signals äh, zu erkennen, aha, er überschreitet die deutsche Grenze, er befindet sich wohl offensichtlich auf die Reise in der Türkei, ähm, er braucht eine entsprechende Absicherung und die Absicherung soll ihm natürlich nur dann, äh, pay as you go sozusagen, sobald er die Grenze überschreitet, fängt der Ticker an zu ticken für seine wie auch immer geartete Absicherung, für den Fall, dass sich ihm etwas passiert, lass es eine Reise Kostenversicherung sein, lass also es eine Unfallversicherung sein. Und solange er sich auf der Reise aufhält und das GPS-Signal uns anzeigt, dass er jetzt von Deutschland in Richtung Türkei geht, dann zahlt er seine Prämie, kann man kalkulieren. Und sobald er die Grenze wieder überschreitet, indem man zurückkommt, hört es auch auf. Keine langfristige Bindung, ein islamisch konformes Versicherungskonzept, angebunden an einen Anbieter, in dem Fall Türkcell, der eben halt rund um das, was er ohnehin schon anbietet, noch eine zusätzliche Lösung anbietet, die, wenn sie denn auch digital äh, schnell umsetzbar ist, gerade bei den jungen äh, türkischen Muslimen äh, natürlich sofort dann halt auf Begeisterung stößt, weil das ist das affine äh, Zielpublikum, was man heutzutage äh, letztendlich äh, anspricht mit solchen Lösungen. Also, das kann sehr gut funktionieren, ähm, weil es eben halt äh, bereits durch den Anbieter äh, in eine Form verpackt wird, äh, die abgeht von dem, was wir klassisch kennen. Ich gehe hin zum Vertreter, lass mich beraten, habe unterschiedliche äh, Vorschläge auf dem Tisch und so weiter und so fort. Heute will der Kunde schnell einen Abschluss haben er sucht nach einem guten Preis, er sucht nach dem guten Service und das ist auch das, was wir immer den Unternehmen sagen, es nützt kein guter Preis, wenn im Schadensfall der Service lahmt, dann war der billigste Preis auf jeden Fall der, der zu teuer eingekauft worden ist. Aber ich denke, das ist ein gutes Modell, um das herum noch weitere Serviceleistungen gruppiert werden müssten, weil es sich einfach auch anbietet. Denn der Ansatz, und das wissen wir aus unseren eigenen Erhebungen, der Ansatz, sich in jungen Jahren mit Versicherungslösungen zu beschäftigen mhm. und sei es auch nur im Hinblick auf, was mache ich später für meine, für meine Altersliquidität, ist bei jungen Leuten seltenst vorhanden. Aus meiner Sicht vollkommen daneben weil sie einfach den äh, Faktor Zeit vernachlässigen und äh, nicht in Rechnung stellen, dass sie mit einem weitaus geringeren monatlichen Budget ihr Ziel sehr wohl erreichen können, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt nur dann Klar. erreichen können, wenn sie entsprechend höhere Summen aufbringen. Also hier könnte man tatsächlich sagen, lass uns eine Partnerschaft eingehen ähm, und äh, wir strukturieren für euch ein, ein Konzept, wie ihr eben halt entsprechende Lösungen die gerade eben heute halt bei jungen, technikaffinen, äh, türkischen Muslimen äh, gerne genutzt werden. Und sei es nur, sage ich jetzt auch mal, die klassische Handyversicherung mhm.
0: ähm,
1: bei Preisen von 1200 bis 1600 Euro pro Handy und Klar. Bombs fällt es hin, äh, ist kaputt. Äh, gibt es alles zwischenzeitlich schon
0: bei konventionellen, aber nicht unbedingt bei islamischen Versicherungen? Da jetzt aber eine Frage. Ähm, wenn man sagt, weil, was du ja durchaus merkst, ähm, das kommt viel über, den, über das Thema ESG, ich mag das Wort Enkelfähigkeit, also ist wir, ich glaube, ich hoffe, ähm, dass wir durchaus ein Abkehren von, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht, zu was bedeutet eigentlich werteorientiertes Handeln. Aber das ist nicht ausschließlich und vielleicht gerade in der westlichen Welt außerhalb eines religiösen ja. So Und wenn man jetzt unterstellt, dass was man sagt, dass es gibt konventionelle Lösungen, konventionelle Lösungen mehr oder weniger, da gibt es auch Greenwashing und so weiter, gehen in, unter Schlagwort ESG, Enkelfähigkeit, Sustainable, Nachhaltig, such dir ein Label aus, was für dich, für dich passt. Ähm, wie wichtig ist der religiöse Konnex also wenn ich mir eine, eine gute, also ich stelle mir jetzt eine Customer Journey vor und wir gehen mal davon aus, dass ich Optionalität rein will, dann sagst du, keine Ahnung, Handyversicherung? Kannst du, sag mal, klassisch abschließen? Wir machen die grün, wir machen die sozial, wir machen die grün sozial-religiös. So. Ähm, wie wichtig ist sozusagen die Komplexität, sie auch Scharia-compliant, oder kann ich sozusagen nachhaltig, ohne religiös, weil das ist, da würdest du mich als Zielgruppe mittreffen. Ja. Ich bin nicht religiös. Ähm, jetzt kann man mit meiner Frau so, ob ich vielleicht ein bisschen spirituell bin. Das würde ich aber zu weit führen. Ja, und ja. aber ich, ich finde mich zumindest in in meinen, wo du sagst Pastor Priester, ja. da fühle ich mich persönlich jetzt nicht aufgehoben. Die beantworten mir nicht meine Fragen. Ja. Ähm, aber nachhaltig Enkelfähigkeit, eine Welt zu hinterlassen, wo meine Tochter hoffentlich meine, auch noch, da holst du mich total mit ab. Und deswegen wäre sozusagen aus, aus deiner Sicht, was würdest du empfehlen aus deinen Erfahrungen vielleicht, ähm, ja, wo ist da das Kontinuum? Weil das eine wirkt deutlich komplexer, aber ich, vielleicht ist es das auch gar nicht, ich weiß es nicht.
1: Ich denke, die Frage lässt sich einfach dahingehend beantworten, ähm, wen, an wen adressiere ich das? Also wenn ich mir den gesamten Markt angucke, dann äh, gehe ich jetzt mal auf eine spezielle Zielgruppe. Ich gucke mir äh, die ganzen äh, islamischen Verbände an. Also wir haben hier in der mhm. Bundesrepublik circa 30, 35 islamische Verbände. Wir haben über äh, zweieinhalb bis 2700 Moscheevereine äh, und äh, die haben natürlich ein ganz anderes Mindset, äh, das viel stärker auf dem religiösen Momentum aufbaut, die auch konkret fragen, das ist zwar ein Banking-Produkt, aber ich bringe es deswegen, weil es einfach den, den Ansatz zeigt, wie kriege ich denn meine Hausfinanzierung islamisch konform hin? Mhm. Und wenn man da eben entsprechende Lösungen anbietet und viele Moscheevereine und Verbände versuchen auch mit Finanzdienstleistern gemeinsame Lösungen anzubieten, weil sie natürlich um die Durchschlagskraft ihrer Größe letztendlich wissen. Punkt eins. Punkt zwei wenn man eben halt in die ja, originäre Zielgruppe geht, eben halt der Muslime an sich, dann ist es so, dass du, ich würde jetzt tatsächlich sagen, die 30 Prozent, die sehr stark eine religiöse Motivation haben, die einfach sagen, ja, wir würden das gerne haben, die haben jetzt sicherlich auch schon eine konventionelle. Also man muss immer so ein bisschen sich loslösen, ist jemand, der religiös äh, auf dem Fundament steht, hat der jetzt noch keine Versicherung? Also vertraut der nur auf den lieben Gott? Nein. Also das Beispiel, was ich bringen wollte, um einfach mal
0: die Herleitung äh, zu den äh,
1: traditionellen Ursprüngen äh, zu geben, der Mann äh, rennt eben halt äh, zum äh, Gebet in die Moschee und äh, sieht eben halt äh, nicht nach links oder rechts, und läuft rein und wird daraufhin angesprochen, warum er denn, sein Kamel unangebunden vor der Moschee stehen lässt, äh, worauf er meintet, naja, ich vertraue auf den lieben Gott. Ähm, und äh, ihm wird darauf entgegnet, er geht, binde das Kamel an und dann vertraue auf den lieben Gott. Also dieses ähm, religiöse Momentum äh, muss man wirklich auch aus deutscher Perspektive, wo man halt mit Religion vielleicht etwas weniger im tagtäglichen Leben zu tun hat, auch immer runterbrechen auf eine praktikable Umsetzung. Das ist ein gutes Beispiel dahingehend, ähm, weil es auch bekannt ist auch bei vielen Muslimen äh, und es zeigt eben ganz klar, man soll selber das äh, Maximum an Vorsorgemaßnahmen treffen, ähm, was möglich ist, in diesem Fall sage ich nicht nur, was möglich ist, sondern in dem Fall auch, was erlaubt ist, Stichwort, äh, Die muss so eine Versicherungslösung aussehen und äh, wenn das dann äh, gewährleistet ist, äh, dann kann man das auf jeden Fall äh, machen und, ich denke, wenn man sich diese beiden Segmente dann anschaut, einmal, sage ich mal, Moscheevereine äh, und Verbände und dann auf der anderen Seite eben halt äh, ja, die muslimische Community, aber, das ist das Entscheidende, auch die darüber hinaus sich für Prinzipien und wertebasierte äh, Anlagekonzepte interessieren. Das müssen nämlich nicht zwingend Muslime sein. Also, die können es sein, müssen es aber nicht sein. Ähm, dann hat man ein ziemlich breites Spektrum an Zielgruppen und wir leben mal in einer Phase, wo eben Zielgruppensegmentierung will heißen, wie speziell muss ich mein Produkt bauen, damit es meiner Zielgruppe, äh, sage ich mal, schmeckt. Und für die ist es eben halt eine Möglichkeit, sozusagen ihren Vorstellungen noch stärker entgegenzukommen. Das muss man nicht mögen, sage ich immer, man muss es nicht mögen, aber wenn es der Kunde so haben will, naja, gut, dann erwarte ich einfach, dass eine vorhandene Nachfrage auch durch ein entsprechendes Angebot bestückt wird. Und hier ist sozusagen der Schuh dann eben halt auf Versicherungsseite,
0: sich mal auch mit einem Thema zu beschäftigen, was vielleicht bisher unter dem Radar liegt. Und ich würde es dann zusammenzufassen, dass man, und das ist ja eine Frage, aus welcher Ecke baue ich, dass ich sage, dass ich, sag, ich habe eine Zielgruppe und davon sind jetzt. 20 bis 30 Prozent, die, haben einfach, die sind religiös. Und für die ja. muss ich das halt bereitstellen, um den, religi um den dem religiösen Bedarf zu decken. Plus, ich habe als Produktgeber gewisse Multiplikatoren, islamische Verbände, Moscheenvereine, die das auch haben. Und jetzt kann ich mal halt überlegen, wenn ich das aber das ist nicht nur für diese Zielgruppe, sondern ich kann es natürlich auch öffnen und für wertebasiert nachhaltig sowieso. Da ist halt vielleicht von der Ansprache, spreche ich das ein bisschen anders, aber ich baue ein Produkt für beide. Weil das ist natürlich das Schöne, wenn ich mehrere Zielgruppen durch, ein, ähm, durch ich sag mal, ein, eine gleiche Lösung unterschiedlich ansprechen kann, um einfach meine Investitionen zu machen. Und deswegen kann es durchaus sein, dass, äh, wenn man sich überlegt, komme ich eher vom also wie so ein Wenn-Diagramm, klassische Versicherungen nachhaltig machen, ja, ja. Ähm, da kriege ich krieg aber nicht die Religiösen mit oder von der von der sozusagen am Ende ja, wie du sagst, ist es ja eigentlich Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ähm, reinbringen, was ja auch ganz klar ist, es weiß ja keiner, dass eine R&V ein Versicherungsverein ist und eine Allianz, irgendeine Aktiengesellschaft, also das, das ist ja von der von der Endkundenwahrnehmung gar nicht so in den Vordergrund gestellt, aber vielleicht in der heutigen Zeit ganz wichtig zu sagen, nee, nee, da fließt jetzt diese Dividende nicht aus, das ist ein Solidarprinzip. Also auch, auch jede Zeit hat dann sozusagen ihre eigenen, ähm, ja, ihren eigenen Mindset, ähm, dass es in diesem Fall durchaus sinnvoll sein kann, eben von der, ähm, von der, von der Scharia-Compliant ähm, reinzukommen, weil ich einfach mehr mit abdecken kann, ähm, weil es ja deswegen nicht für nicht-religiöse geschlossen ist, ganz im Gegenteil, sondern du hast eigentlich die gleichen Mehrwerte aber du hast noch eine weitere Zielgruppe. Ähm, ich glaube, wir hatten echt noch ein paar Themen drauf, ähm, aber ähm, eine Stunde ist schon vorbei. Ähm, knapp. Ähm, ne? Also sehr, sehr, sehr kurzweilig. Ich würde ein paar Themen vielleicht noch ähm, in die Kommentare reinbringen, sodass wir da ein bisschen weiter, weiter kommunizieren, ähm, aber es vielleicht ähm, mit einem Einfach einem Aufruf vielleicht von dir. Also wir, wir haben hier ein paar Zuhörer, die sind viel aus der Versicherungsbranche oder in der branche Gibt es irgendetwas, ähm, wo sich jemand, ähm, was die Community für dich tun kann oder mit wem möchtest du sprechen? Ähm, sozusagen ein, ein letzter, kein letzter, aber ein letzter aufgenommener Aufruf und dann diskutieren wir vielleicht noch ein bisschen in den Kommentaren.
1: Ja, ähm, ja einfach Mut haben. Mut haben, mal etwas Neues zu wagen. Ich bringe mal zwei Beispiele von Antworten, die ich schon gehört habe in dem Umfeld. Die eine Gruppierung sagt eben halt, das Mikro an ist, naja, wir glauben nicht, dass der Markt vorhanden ist und hätten vielleicht Befindlichkeiten bei unseren vorhandenen Stammkunden. Und auf der anderen Seite, wenn das Mikro aus ist, hört man dann die zweite Meinung, naja, wir tun uns schwer, im allgemeinen Umfeld mit einem Wertprinzipienbasierten Investment zu werben, das speziell für Muslime zugeschnitten ist. Ähm, und dann sage ich immer, mein Gott, wir leben in 2022. Leute, entweder habt das Rückgrat und steht zu dem, was ihr macht. Ähm, weil viele dieser Unternehmen, die das eventuell auf der deutschen Scholle als Argument bringen, bringen es nämlich nicht, wenn es in Südostasien oder in der Golfregion äh, unterwegs ist. Ähm, und gerade Südostasien ist ein Paradebeispiel dafür, sehr, sehr viele Unternehmen auf äh, klassischer bieten Lösungen an für Muslime, fahren damit sehr erfolgreich, sind ein sehr serviceorientiertes, haben ein sehr serviceorientiertes Modell entwickelt und haben festgestellt, es funktioniert. Es funktioniert und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den man hier einfach mal ansprechen muss. Ja, einfach weniger reden, einfach machen, sich mit uns in Verbindung setzen. Wir haben die Erfahrung, wie es funktioniert. Wir wissen auch, wie das Modell am Ende des Tages in Praxis umgesetzt wird und vor allem, das ist das Entscheidende, wir haben Zugänge zur Community und wissen, wie man es dort platziert. Das nützt nicht das schönste Produkt, wenn du nicht weißt, in welches Regal es hineingepackt werden muss, damit der Kunde nicht nur dran vorbeigeht, sondern dann sagt, ah, endlich ist es das im Regal. Habe ich schon lange gesucht, war aber noch nie da. Also insofern, ja, man tut nichts Gutes, außer man tut es am
0: Ende des Tages. Life is risky, just do it. So, um es mal ein bisschen äh, amerikanisch rüberkommen zu lassen. Bleib. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, die Insights. Ähm, wie ich, ich ich hatte es ja schon mal gesagt, ich habe äh, im Studium zu Takaful mal schreiben dürfen, fand, hat das, fand das seitdem sehr, sehr spannend, hat mich dann leider nicht begleitet in meinen weiteren und war da sehr froh, ähm, auch hier nochmal einen schönen Gruß an Klaus, der uns zusammengebracht hat ähm, und ähm, freue mich da auch auf weitere Diskussionen mit dir ähm, außerhalb dieses Podcasts. Also erstmal vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Schöne Gruße, Grüße aus Mexiko nach Hamburg ähm, und auf bald. Okay,
1: ich danke dir, Nick, für deine Zeit und äh, bleib mir gesund und komm gesund zurück. Und ja, grüßt mir Mexiko. Wann immer ich da auch mal vorbeikomme, ich werde dann an mich denken. Auf 3.000 Meter. Okay, tschüss. Alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.